0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parent Voyageur Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline, la fondatrice de The Musette. Adeline nous partage ses expériences d'expatriation aux Pays-Bas, à Amsterdam, puis récemment à Dubaï. Nous avons également longuement parlé de sa reconversion professionnelle, comment elle en est arrivée là aujourd'hui et pourquoi elle a créé The Musette, un épisode un peu différent mais on sait tous et toutes euh, que le conjoint suiveur en expatriation doit s'adapter à cette nouvelle vie et Adeline est une preuve de réussite d'une expatriation réussie à ce niveau-là. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Adeline, je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast ce matin, enfin aujourd'hui. Euh, je suis ravie d'échanger avec toi sur euh, tous les projets d'expatriation que tu as pu vivre. Euh, voilà, merci d'avoir répondu présent à, à mon invitation.
1: Euh, je te remercie. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, Émilie. Et puis, ravie de partager merci. mon expérience. Bah oui, je pense que ça va être très très riche et très intéressant. Euh,
0: alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peut-être tu pourrais commencer à te présenter, présenter
1: ta famille, d'expliquer euh, euh, où tu vis actuellement. Mm -hmm. Alors, euh, donc je suis Adeline Verdier-Velten et euh, j'ai deux enfants, je suis mariée et euh, nous venons d'arriver à Dubaï.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est tout récent votre arrivée à ah, Dubaï. C'est tout récent, ça, fait, euh, ça va faire presque deux
1: mois. <rire> D'accord. Oui, vous êtes arrivé cet été. C'est ça, avec euh, avec l'école qui recommence, quoi. <rire> C'est ça. Souvent,
0: c'est euh, les transitions euh, parfaites. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton ton parcours d'expat Comment euh, comment tu es venue Enfin, comment tu, tu es venu à partir donc euh, aux Pays-Bas, ta première euh, destination mm -hmm. euh, Comment
1: c'est venu un peu sur le, le, le tapis ce sujet d'expatriation euh, bah, comme beaucoup, hein, C'est enfin, euh, je suppose, c'est que j'ai suivi mon mari. Euh, en fait, mon mari a toujours voyagé euh, très très régulièrement, enfin toutes les semaines, à raison de 3-4 jours par semaine, voire plus quand on n'avait pas d'enfants. Et puis ça commençait à devenir un petit peu pesant. Euh, et euh, bah, voilà, il s'est fait qu'à un moment, euh, on a pu lui proposer, enfin il, il travaillait déjà euh, à Amsterdam, et on lui a dit bah, qu'il pouvait ramener sa famille. Donc ça a été l'occasion, on s'est dit ok. Bah, on, on fonce dans l'aventure, on va voir ce que c'est C'était bon timing aussi pour moi euh, Professionnellement euh, J'avais besoin de voir un peu ailleurs Et euh, bah voilà C'est une opportunité qui s'est présentée Et on l'a saisie et en même temps c'était aussi un peu quelque part, Un peu rassurant parce que euh, Amsterdam les Pays-Bas C'est pas très loin de la France Et, euh, et si voilà, S'il y avait un problème <rire> Je pouvais toujours revenir en me disant Bon allez, voilà, je reviens <rire> c'est pas loin, et puis culturellement aussi c'est assez, enfin voilà, il y a des différences, mais ça reste euh, un pays occidental, donc euh, ça reste proche quoi.
0: Oui, tu t'étais quand même dit dans ta tête, si ça ne va pas, tu te réinstalles à Paris et ton mari continuerait à faire les
1: allers-retours Oui, parce que euh, j'avais beaucoup d'a priori, comme on en a quand on part en expatriation et comme on, quand on demande aux expatriés, j'avais beaucoup d'a priori sur les Pays-Bas, comme quoi il faisait moche, comme quoi il faisait froid, comme quoi il pleuvait beaucoup, comme quoi la nourriture, la langue, etc. Alors, il y a des choses un peu vraies, mais pas toutes. Et, euh, et au final, on a adoré. On a adoré, on est resté six ans. Euh, voilà, je pense qu'on serait resté encore, un peu. Euh, même si on fait. Euh, je trouve, Enfin voilà, les Pays-Bas, ça reste un petit. Donc, euh, on fait le tour un peu. Euh, pas rapidement, pas en un an, mais euh, voilà, en quelques années, on a fait le tour. Donc, euh, voilà. Mais. Euh, c'était, voilà, voilà je, dans, dans ma tête, voilà, je pouvais revenir et puis parce que j'avais aussi euh, mon projet professionnel en France je, que je voulais pas lâcher et c'était compliqué de se dire, bon bah je lâche tout mais euh, enfin, voilà, il fallait que je me rassure quelque part. Quoi. Mmh, mmh. Et tes enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là Alors, mon fils avait 6 euh, ans et ma fille 4 ans. Voilà, je suis en train de compter.
0: D'accord, oui, donc ils étaient petits et tu t'es... Tu t'es pas posé de questions par rapport à, à l'adaptation
1: euh, euh, au pays Non, parce qu'en bon, effet, ils étaient petits, donc bon, c'est le moment où ils peuvent encore suivre sans qu'on nous mette plein de bâtons dans les roues, sans, sans qu'on nous dise « non, je ne veux pas y aller, j'ai mes copains » et tout. <rire> euh, et puis, encore une fois, parce que voilà, c'était proche de la France et parce qu'au euh, départ, on a choisi de, de les mettre dans le système français, donc de continuer dans le même système qu'ils avaient, donc, il n'y avait pas de difficulté de langue à l'école, quoi. Même s'ils si, euh, apprenaient mmh. un petit peu de hollandais. Euh, voilà. Donc, euh, au départ, voilà. Non, on s'est dit, ouais, voilà. Et puis, c'était l'occasion aussi de se retrouver tous les quatre euh, à plein temps, tout le temps. Euh, chose qu'on ne faisait pas avant parce que, voilà, comme je disais, euh, mon mari voyageant tout le temps. Euh... Et puis, ça devenait lourd pour moi aussi de, de, de gérer ce, ce quotidien. Mmh. Oui, gérer les enfants euh, seuls, euh, c'est pas, simple. Ouais, non, non, pas euh, simple en plus à paris Bah ben alors voilà ouais, moi j'étais en banlieue parisienne, donc bon c'est pareil mais euh, oui enfin euh, voilà c'est il euh, ya y a beaucoup de choses qui, chose qui reposaient sur moi euh, alors même si on est entouré qu'on a la famille hein, euh, mais euh, voilà il fallait gérer les activités il fallait gérer l'école il fallait gérer euh, bah, s'il y avait des médecins des choses comme ça et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est voilà « Ça va, j'ai fait le tour, mmh. j'ai eu ma dose, j'avais besoin qu'on se retrouve à quatre euh, et euh, d'avoir un soutien et de ne pas avoir géré tout tout le temps toute seule. Mmh.
0: » Et une fois arrivée là-bas, alors comment, euh, comment tu t'es sentie Comment s'est passée euh, l'intégration et justement le, le fait de se retrouver euh, à quatre
1: Eh bien, on se réadapte déjà <rire> Avec une espèce de vie de couple, hein, ça dit. Parce que forcément, quand on est... Euh, C'est pareil comme on l'était, enfin, toutes les semaines. Enfin, voilà, il faut se réajuster à... Quand l'autre revient dans le cocon que je faisais, en fait. Dans les habitudes que j'avais. Donc, on se réhabitue, euh, voilà. Et puis après, la vie là-bas est, est, est très kids-friendly. Euh, et donc, euh, ça s'est fait en douceur. Ça s'est fait facilement. Euh, et puis... Euh, L'intégration s'est faite rapidement parce que, parce que l'école. Parce que je pense que l'école est un, un canal d'intégration euh, très facile. Euh, voilà, J'ai rencontré des personnes qui n'ont pas d'enfants et donc qui n'ont pas ce canal-là pour faire des rencontres. Et c'est beaucoup ouais. plus compliqué parce qu'il faut passer par d'autres réseaux. Et ce n'est pas facile. Là, le fait d'avoir euh, l'école, bah, voilà, euh, nos amis, c'est les, de... <rire> les parents des copains de nos enfants. quoi donc, euh, donc, ça se fait bien et, euh, et ouais, ça s'est fait en douceur et, euh, et ça s'est fait assez rapidement, au final. D'accord. Et, et la, la vie… Alors, vous habitiez à Amsterdam euh, même ou à ouais, oui Amsterdam même. Euh, au centre, au départ, on était dans, dans une location euh, un peu excentrée, entre guillemets, hein, enfin vraiment… Par rapport au centre-centre, quoi. Je me, je me comprends. Et après, on s'est rapproché du centre. On était vraiment sur sur le dernier canal, vraiment très très bien placé. On était à, à 10 minutes du Museum Enfin voilà. Euh, et euh, on avait changé de nos enfants d'école aussi, de système. Et c'était euh, une vie très agréable où tout se fait à pied, en vélo, euh, où il y a un gain de temps énorme. Par rapport, à, par rapport à Paris, quand on vient de Paris ou banlieue, en tout cas de banlieue, euh, enfin voilà j'ai découvert une sensation de liberté, de gain de temps énorme. Donc, c'est pas un mythe, en fait. Tout le monde est bien à pied et en vélo là-bas. ah Oui, ah mais au départ, c'est même se dire, mais ils sont fous, il y en a partout, quoi. Parce que, c'est-à-dire que le comment dire le... Le, le, le cycliste est roi, quoi. Les piétons, les piétons passent après, euh, les voitures passent après, euh, c'est-à-dire qu'ils coupent des feux alors que, bah non, c'était pas à eux. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça, ça ajoute au côté euh, agréable de la ville euh, et à cette sensation, bah voilà, on, on fait tout en, en cinq minutes, quoi. Et encore, je... <rire> et enfin, et en plus de ça, comme je disais, on, on a un gain de temps parce que c'est-à-dire que quand euh, moi à Paris, il fallait que j'aille d'un endroit à un point B, on mettait 20 minutes. Bon, c'est euh, long, 20 minutes. Euh, et encore, c'était dans les bons jours. Hein. Mais là, euh, c'est 20 minutes maximum. Et en vélo. Alors, sauf si on veut visiter les Pays-Bas plus loin, évidemment. Mais euh, pour faire à Amsterdam, enfin, voilà, quoi. En, en 5 minutes, 2 minutes, on est. Euh, voilà, on prend son vélo, paf, on le pose devant le magasin, on fait ses courses, on repart. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème de. Il n'y a pas de problème de circulation. Quoi. Donc, euh, et puis, le fait de, de découvrir la ville en fait, comme ça, parce que forcément, on s'est mis tout de suite au vélo, parce que c'était beaucoup plus intéressant, plus pratique. Euh, au départ, j'avais mis un backfit, alors c'est le, le fameux vélo avec la, oui. la caisse devant, voilà, où on met les enfants dedans, ça te, ça te sert aussi de coffre quand tu fais les courses. Euh, bah, voilà, on découvre la ville sous un autre angle. En fait. On prend plus son temps et on est plus dehors. Et euh, on est plus dans la nature quelque part. Et, euh, et ça, c'est ça qui est chouette aussi. Quoi.
0: Mmh. Ouais, tu as eu complètement un... Enfin, tu étais vraiment à l'opposé de Paris, finalement. Ah parce que... rien et pourtant, c'est la
1: capitale. <rire> ça n'a ça rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Amsterdam est plus petit que Paris et mmh. ce pas construit de la même façon. Et, euh, et qu'après, ils ont pensé différemment. C'est-à-dire qu'ils ont pensé... Piétons et cyclistes. Les voitures, c'est après. Quoi. Euh, mmh. et y a des, y a, vous pouvez faire tous les Pays-Bas en vélo et partout. Euh, c'est pensé pour ça. Il y a, y a des pistes cyclables partout. Ici, enfin à Paris, euh, non, c'est sur des zones. Et puis mmh. des fois, c'est à côté des, des couloirs de bus. Donc, euh, non, ce n'est pas, pas du tout pensé pareil. Donc, c'est forcément, on compare. Euh, et pour nous, dans notre cas, euh, et alors même s'il faudrait pas le faire, hein, parce que bon, voilà, c'est deux choses différentes, euh, mmh. mais euh, bon, on est amené à comparer et forcément, on nous dit mais c'est carrément mieux à Amsterdam parce qu'on parce que voilà, on a accès à tout plus vite en fait et qu'il y a euh, ce côté petite boutique, euh, petit commerce euh, qu'on peut retrouver quand, à Paris même en fait dans, dans son petit quartier. Quoi. Mmh. Euh, là, euh, voilà, moi qui venais de banlieue, bon bah pour aller dans Paris, il fallait prendre la voiture ou le, euh, ou le métro et ça prend des plombes et tu peux tomber sur les embouteillages et sur des grèves et des machins et donc tu euh, te dis mais euh, voilà, je perds un temps de dingue alors que là, même ça, hum. bon, là, non, non, tu sais que tu pars, à... tu sais que tu vas mettre cinq minutes pour aller <rire> au magasin faire tes courses quoi, tu a pas de problème. <rire> C'est une sacrée liberté d'esprit, en fait, de se dire que tu as tout à portée de main, sans stress, ouais. ça, doit être, ça doit changer. Quoi. Ah oui, ah oui. c'est du luxe, hein, mmh. clairement. Mais après, tant mieux, hein, ils ont... la ville est pensée comme ça, euh, ils ont développés comme ça, euh, tant, tant mieux. Et puis après, c'est une ville aussi qui est très, au niveau architectural, qui est très belle. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé... Euh... C est, c est, voilà, encore une fois, c'est petit. Les maisons sont. Voilà, il y a, y a la, la maison la plus petite d'Amsterdam, qui, est, si je me souviens bien, est à côté de la maison à Dan Frank. Elle fait euh, un mètre de, de large. Tu vois Donc, euh, c'est. Voilà, c'est cosy. Il euh, y, y a une histoire derrière tout ça. Et, euh, et les canaux, ça fait partie de tout ça. Et la, et mmh. la mobilité aussi fait partie de, mmh. de, de leur histoire et de la, leur fonction mmh. de. De, de, de se véhiculer quoi.
0: Et donc du coup tu, tu parlais des clichés tout à l'heure et notamment euh, la météo, mais aussi tu disais qu'ils vivaient finalement beaucoup dehors. Il ouais. n'y euh, a pas quelque chose qui est
1: pas compatible comment? Non, alors c'est à dire que... <rire> comment ça se? Passe Moi une des premières choses qu'on m'a dit c'est que tu vas apprendre à sécher <rire> rapidement et c'est vrai. enfin c'est vrai parce que bon quand il pleut il pleut il y a des fois c'est ah, c'était Grosse drache, comme on dit, et euh, bon, alors, et en fait, tu te dis, bon, ok, mais euh, c'est quoi, c'est pas, pas si grave, quoi, T es trempé, et c'est parce qu'en fait, on le prend plus dans la figure parce qu'on est dehors, parce qu'on fait ses courses en vélo, etc., et qu'on va pas prendre sa voiture, justement, pour aller faire 100 mètres, et qu'on pourra pas se garer, ou que ça, soit, que ça sera payant, etc., donc autant le faire en vélo, bon, ok, tu seras trempé, voilà, moi, j'ai des bons souvenirs avec mes enfants d'aller faire, prendre le vélo pour aller acheter un vêtement et revenir alors qu'on n'est pas prévu une grosse qui arrive, on se retrouve trempé, mais bon, on est mort de rire, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, alors que quand on est, en tout cas, euh, je parle banlieue pour aller à Paris, où, euh, bah, tu prends la voiture. Donc, la pluie, tu l'as pas, quoi. Tu as, as mmh. pas cette sensation de nature directement sur toi. Donc, en fait, on, on apprend à vivre avec ça et puis après bon bah voilà il y a des applications qui nous disent, alors attends là tu peux sortir parce que ça, il pleuvra dans <rire> dans dix minutes donc on a un petit créneau euh, voilà mais on apprend à vivre avec et puis euh, et au final c'est pas si gênant que ça quoi oui après enfin, on s'habitue à tout hein, finalement Aussi... euh... voilà on s'habitue à tout et puis au final il fait pas plus moche qu'à Paris et puis hum. il pleut moins qu'à Biarritz euh, donc euh, bon voilà quoi, c'est en effet des, des clichés que j'avais, euh, oui certes, euh, il fait euh, en hiver, il fait nuit tôt euh, et ça se lève tard, donc ça fait des journées un peu enfin, je trouve que la période, voilà, l'hiver n'est pas pas idéal en, en termes de luminosité euh, mmh. mais après, euh, voilà, les paysages sont super sympas et quand les canaux sont gelés comme on a eu euh, l'hiver dernier, enfin bah voilà, tout le monde est sur les canots avec euh, les patins à glace et euh, en train de faire des... <rire> en train de se de etc. Donc c'est sympa, c'est à faire. Quoi. À faire. Ça, fait partie, ça fait partie de leur culture, ça, de profiter à fond. Et, euh, et je disais, ouais, ils profitent beaucoup de la nature parce qu'en fait, ils, bah, dès qu'il y a un rayon de soleil, en fait, euh, ils prennent leur chaise, ils prennent même leur canapé. Ils n'ont pas forcément de balcon ou de terrasse. Et bah, ils se mettent euh, au pied de leur maison sur la, roue, sur la rue, et euh, ils prennent un verre, ils prennent un apéro, ils se retrouvent et tout. Et alors, euh, au printemps, euh, il voilà, y en a partout, dans les parcs et tout, et, et c'est super, quoi. Ils sont vraiment euh, à vivre l'instant présent.
0: Ouais, c'est chouette, hein. c'est une belle, une belle euh, mentalité. Euh... Ouais. Et vous avez réussi à vous faire des, des amis euh, hollandais
1: ou vous êtes. Vous êtes resté que dans un cadre francophone euh, Alors, on, est euh, on avait déjà un couple d'amis hollandais, euh, très sympa, mais qui vivaient euh, plus loin qu'Amsterdam, bon, plus dans les terres. Euh, voilà, on s'en est fait un autre couple d'amis aussi. Euh, mais après, ce n'est pas avec eux en effet qu'on restait le plus souvent. Euh, on avait plus d'amis français, mais on avait aussi des copains euh, euh, portugais, euh, américains anglais parce que voilà parce que nos enfants sont passés dans un, un système international et donc voilà grâce à eux on s'est fait d'autres copains
0: oui c'est ce que j'allais dire du coup tu parlais tout à l'heure que les enfants avaient changé de système du coup tu les as basculés en système international oui euh, euh,
1: oui on a fait parce que euh, on voulait au départ qu'ils apprennent plus anglais on voulait qu'ils soient bilingues parce qu'on s'était dit c'est dommage de, de partir euh, de France pour aller dans euh, dans un autre pays, ne pas savoir parler anglais, sachant que les Hollandais parlent très très bien anglais de façon... Euh, enfin, comment dire Il n'y a, a pas d'accent, quoi. Il n'y a pas d'accent américain, ni euh, vraiment british, comme on dit, ou australien. Donc, euh, c'est très facile de les comprendre. Et puis, euh, parce que pour nous, c'était... Voilà. On pense que euh, tu ne peux pas aller dans le monde maintenant, actuellement, si tu ne parles pas anglais, quoi. C'est un peu... Mm -hmm. C'est une espèce de base. Donc, on voulait changer. Et puis, on voulait aussi... Euh, voir un autre système, une autre façon de travailler euh, pour eux. Pas qu'on était contre le système français, parce que ça se passait bien, hein, mais on voulait voir euh, autre, autre chose. Et, euh, et voilà, on a trouvé une école internationale euh, où une partie euh, est prise en charge par l'État. Donc euh, Le prix est entre guillemets moins cher, même si ça reste élevé. Euh, hum. Mais voilà, cette subvention de l'État euh, fait qu'il y a du monde qui peut venir dans cette école. Et c'est une méthodologie complètement différente. Donc, c'est un système Ivy. Et puis, ils sont beaucoup plus, en tout cas, moi, je trouve, sur le sur l'expérience, sur l'autonomie, sur la bienveillance. Ils font plein de projets, moi. Mes enfants, mon fils devait avoir 8 ans qu'il y a été. Enfin, voilà, des exposés, des projets. Enfin En tout cas, moi, à mon époque, on ne faisait pas à cet âge-là. La parole devant tout le monde, enfin, voilà. C'était une autre façon de faire et euh, on trouvait que c'était euh, plus intéressant en tout cas ouais. par rapport. Euh, voilà, dans le monde auquel on évolue, voilà. Oui, du coup, ça te semble plus adapté de travailler comme ça aujourd'hui,
0: enfin, en tout cas, d'apprendre à travailler comme ça. Euh... Ouais, J'ai
1: l'impression, après, c'est sûr hein, qu'il y a un ouais. manque, il euh, y a un manque de français donc nous on. on... Mathieu, on on pense ça, un peu. Voilà, en ayant donné des cours à côté et... voilà c'est sûr qu'il n'y a pas euh, l'histoire de France euh, qui, est, qui reste quand même importante pour nous hein, parce qu'il voilà, faut savoir oui. d'où on vient euh, bon, après là au niveau 6 il y avait de l'histoire etc mais c'est sûr que c'est pas autant euh, poussé que dans le système français oui. mais je trouve euh, voilà, que leur façon d'appréhender les choses de réfléchir euh, et pas du tout la même. Et En effet, je la trouve plus adaptée au monde actuel. La façon dont... Euh, parce ont, les enfants ont tellement, tellement d'informations, que ce soit euh, sur Internet, sur les technologies, enfin, moi, des trucs... Euh, enfin, je suis perdue, quoi. Mon fils, il fait des trucs, je fais, ah, ok, bon, je sais pas comment tu as fait ça. Donc, voilà et, 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 voilà. et ils abordent le monde autrement, maintenant, et je trouve que cette... Enfin, en tout cas, cette école-là, ces, ces écoles internationales euh, permettent... Euh, bah voilà, de leur ouvrir un peu l'horizon, les... mmh. quoi. Mmh. C'est intéressant
0: ce que tu dis. Et, euh, et le système hollandais, euh, vous l'avez tout de suite écarté ou,
1: Oui, parce euh, que... Pourquoi vous l'avez mis de côté ouais, on l'a mis de côté parce qu'en fait, euh, quand on a bougé, on s'est dit, alors déjà, on change de pays, euh, ils auront pu la famille à côté aussi souvent, on ne va pas non plus les traumatiser avec une langue qui est quand même assez difficile, mmh. voilà moi, je ne sais pas ma langue préférée, euh, elle est très gutturale, elle n'est pas forcément évidente à apprendre, euh, donc on, au tout début, voilà, on ne voulait pas du tout, les. on dit voilà, on va rester dans le système français, euh, histoire de ne pas trop, euh, parce qu'ils étaient petits aussi, donc, de trop les traumatiser, entre guillemets, et puis voilà, et puis il se trouve qu'ils bon, ont fait un petit peu d'Hollandais, et en changeant de, en, inter... enfin, en étant dans l'école internationale, ils en ont fait beaucoup plus, et à la fin, bon, ben, ben, moi, ils parlaient un peu hollandais, quoi. Ils avaient des conversations, mmh, mmh. donc euh, ça s'est fait. Mais c'était, voilà, au tout début, c'était... Non, et puis parce que... Euh, ils, ont... ils font pas pareil, quoi. Ils sont plus bruts, quoi. Ils sont plus... Non, mais c'est vrai, mais ils sont plus... Euh... Ils, sont encore... ils sont vraiment très indépendants, quoi. Euh, ça se voit au... dans les parcs, les parents les laissent faire vachement, vachement de choses. Euh, dans les restaurants, ils peuvent bouger, alors que nous, on a une espèce de culture française où tu restes à table, tu es poli, hein là-bas c'est pas ça mais c'est pas un... c'est pas c'est pas mal ou bon hein. c'est une autre façon de faire et c'est ouais. vrai que je trouve qu'ils ont euh, dire, une ouais, ils ont une plus grande autonomie rapidement en fait et ils sont ils ont peut-être un peu moins peur des choses voilà ouais enfin... ils ont ils sont les parents laissent font confiance en fait ah oui non mais totalement enfin, okay. moi j'ai euh... enfin, voilà, je m'en rappelle euh, pour une anecdote au tout début quand on est arrivé on a été dans un petit parc et il euh, y avait un petit garçon de alors deux ans, il marchait à peine quoi. Et euh, il, était au, voilà, il était vers la sortie du parc Et puis euh, On me demande si c'est mon fils Je fais, bah hein, c'est pas mon fils La maman était à l'autre bout du parc En train de faire, coucou, c'est moi Ah ouais, d'accord, je me suis dit, ok Donc elle laisse son gamin de deux ans aller à l'autre bout du cadre Et elle a pas l'air d'être de, de trop traumatisée Je fais, ok, voilà bon. Et puis après, en plus de ça, ils apprennent Par exemple, ils appellent à, à nager très très tôt À trois ans, ils, ils, ils savent nager Mais euh, bien bien mieux que nous euh, en tout cas ils ont pas nous en France on apprend à partir de 6 ans si je me souviens bien mmh. là c'est très tôt il y a des diplômes à passer parce qu'en en fait comme on est entouré d'eau euh, là-bas bah, voilà, s'ils tombent dans un canal ils doivent savoir euh, ils doivent savoir nager même avec mmh. des vêtements même avec un, euh, les doudounes etc parce que s'ils font du, comment dire, euh, du patin à glace justement sur les canaux gelés bah, et que ça, ça craque bah, il voilà, faut, euh, faut, faut pouvoir nager quoi, faut pouvoir s'en sortir donc euh, voilà, c'est une autre façon de faire, beaucoup plus indépendante, sont voilà, un peu moins couvés, mais euh, ça, ça aussi, c'est bon côté.
0: Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, est-ce que tu as, avec ce changement de, de culture et tout ce que tu peux voir, est-ce que tu as adapté ta manière d'éduquer tes enfants euh, euh, Est-ce que tu l'as fait un peu à la hollandaise, tu as lâché un peu la bride ou, ou pas si, si, je lâchais, si, si.
1: Si parce que voilà il y a encore une fois il y, y a un autre parc je pensais où voilà il y, y a une espèce de rivière qui passe alors moi au départ j'étais toutes les deux minutes en train de regarder où sont mes enfants alors il y en a un là il y en a un là c'est bon c'est bon euh, et puis à la fin si tu veux tu leur dis bon vous partez forcément à deux vous vous lâchez pas parce qu'il y a des endroits c'est un peu boisé donc tu vois plus les enfants mais vous revenez tout le temps enfin vous devez être tout le temps à deux et puis ils partaient, je ne les voyais pas pendant un quart d'heure, donc je te dis, voilà, je ne suis pas non plus hyper sereine, faut pas exagérer parce que je suis un peu mère cool, mais euh, voilà, ça se faisait, et ils ont gagné en confiance, ils ont gagné en autonomie, et moi j'ai gagné en, voilà, il faut aussi leur laisser vivre euh, leurs expériences, je ne mmh. oui, sais jamais rien de passé grave, tant mieux, mais, euh, mais oui, ça j'ai appris ça, deux. je trouve ça, euh, voilà, et puis après, si vous, mon fils prenait le métro tout seul, alors que je sais qu'à Paris, je ne l'aurais jamais laissé.
0: Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de bienveillance aussi entre parents. Enfin, je, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où la maman elle laisse son fils de deux ans, euh, est-ce que c'est aussi parce que elle sait qu'il y a d'autres parents qui, qui, qui sont autour et, et, et qui peuvent aussi mm. surveiller euh, s'il y a un problème. Enfin, je vois en Espagne c'est beaucoup ça. Tu vois, euh, ton fils tombe du toboggan, toi tu es en train de papoter, il y a un autre parent qui va relever ton gosse, lui demander si ça ouais. va,
1: etc. Oui, il y a ça, y a euh... ça aussi, il a ça aussi. Et puis euh, alors, je sais pas. Hein. Et puis, nous, enfin moi, je suis peut-être arrivée avec tout ce que les a priori qu'on a, on, on, à force d'entendre les, les informations en France un peu angoissantes de ce qui peut se passer avec des enfants, etc. Euh, voilà, on part peut-être avec un bagage un peu de, de panique. Euh, Là-bas, forcément, les, la télé française, si tu veux, elle est plus loin, les informations, c'est plus loin, ça, ça nous concerne entre guillemets moins, quoi. Euh, on est embêté avec ce qui, ce qui peut se passer, mais on est moins touché parce qu'on est loin. Et ouais. donc, euh, voilà, moi, si oui, il se passait peut-être des trucs aux Pays-Bas, je ne le savais pas. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça. Tu, tu, tu fais abstraction de tous les faits
0: divers qui peuvent être angoissants. Bah, oui, parce que, voilà. et puis
1: au bout d'un enfin, tant mieux, quoi, parce que c'est tellement, tellement ouais. flippant d'entendre tout ce qu'il y a tous les jours. Vraiment, tu ne sortirais mm -hmm. plus. Donc, euh, quelque <rire> part, cette barrière de la langue euh, là-dessus était peut-être bénéfique. Et puis, euh, voilà, ouais, y a eu des... je sais qu'il y a eu des soucis, il y a eu des par rapport à tout ce qui est drogue, etc. Euh, voilà, je le sais. Euh, même dans des écoles, il y a des problèmes de drogue. Mais euh, bon, voilà, on surveille. Euh, ce n'est pas pire qu'à Paris. Et euh, voilà, je pense que, voilà, pour une fois, cette, cette barrière de la langue fait qu'on a moins accès. On ne se, do se donnait pas l'envie d'avoir accès à, cette, mm. euh, à ces informations euh, peut-être stressantes. et euh, Ce qui fait que les enfants ont grandi euh, voilà, dans un environnement peut-être un peu bisounours. Mais euh, voilà, au moins, ils ont gagné en, en confiance en eux. Et c'est ce qui était important. Mm.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis c'est top de voir la différence euh, et voir comment, comment on s'adapte en fait mmh. et euh, juste pour clôturer du coup la partie euh, Pays-Bas mmh. du coup toi tu disais que tu avais lâché ton avais lâché ton boulot à Paris mmh. euh, tu arrives à Amsterdam t'installes
1: la famille t'installes les gosses Alors, comment tu l'as vécu toi euh... le... après Alors, en fait moi j'ai eu du mal à lâcher tout de suite enfin, il fallait que je que, encore une fois je savais pas si on allait aimer enfin, tu vois dans entre tous les clichés qu'on se fait, les a priori, en mmh. imaginant un peu, même s'il ne faut pas trop imaginer, il faut se laisser porter par l'aventure, voilà, il y a toujours ça. Euh, moi, je faisais des allers-retours aller tous les 15 jours, parce qu'au départ, mon, mon métier, c'était d'être restauratrice de tableaux. Donc, j'avais mes clients, j'avais mon atelier, c'était mon, mon autre bébé euh, entrepreneuriat cette mmh. fois-ci, mais je ne voulais pas lâcher, parce que, parce que mince, j'avais mis, mis du temps à le monter, et que ça marchait, et que je n'avais pas forcément envie. Donc, pendant les deux premières années d'expatriation, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours. Donc, ouais, il, y avait un, il y avait un rythme, il y avait un investissement financier parce que le train, aussi, il faut le payer. Euh, voilà. Donc, tu vois, ça s'est fait progressivement. Je n'ai pas lâché mmh. tout de suite. Et c'est quand j'ai vu que, bon, bah, voilà, on s'y plaisait, qu'on n'avait pas envie de revenir à Paris. Pas une fois qu'on a goûté à, à ce sentiment mmh. de liberté, de, de proximité, de facilité, euh, etc. Ai, on n'avait pas envie de revenir en, en banlieue. Euh, parce que, aussi accès à la culture plus facilement. Euh, parce que encore une fois, nous, quand on était en, en banlieue pour aller à Paris, bah, déjà, en plus de ça, quand es en, enfin, tu es Tu ne tu vas pas forcément à Paris parce que tu es, es, es français, parisien, dans arts, quoi. Parce que tu fais, ouais, mais je connais mmh. où j'irai une prochaine fois. Là, tu fais, bah ouais, mais il faut que j'aille connaître. J'ai envie d'aller voir la ville. Donc, euh, tu le fais plus facilement. Euh, donc, je l'ai. Voilà, j'ai lâché progressivement, mais j'ai toujours gardé ma société. Enfin. Euh, L'atelier physique, je l'ai lâché, mais ma, mon entreprise est toujours là. J'ai toujours mon numéro mon registre de commerce pour pouvoir, entre guillemets, cotiser un petit peu. Et parce que mmh. si on revient, euh, voilà, quoi. il faut euh, repartir à chaque fois à zéro. C'est compliqué. <rire> ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Et du coup, tu as vendu ton atelier et Non, as gardé ton... non, non
1: j'ai rien vendu. J'ai fermé ma. Parce qu'en fait, j'étais en une location en fait dans un, un hôtel d'artisanat d'art. Donc euh, voilà, j'ai arrêté la location. Euh, et puis, euh, mais ma société, si tu veux, existe toujours. D'accord. Et pour faire autre chose à, à côté.
0: D'accord, ok. Justement, euh, parlons-en de ta reconversion, parce que euh, je trouve que ton parcours, il euh, pas, euh, ton, ton parcours est hyper inspirant. Pour ceux qui ne connaissent pas ton parcours, est-ce que tu peux l'expliquer, expliquer qu'est-ce qu que tu as
1: créé Oui, bah alors j'ai lancé un, un, un média qui s'appelle The Musette. Alors pourquoi le nom déjà Parce que, euh, encore une fois, j'ai fait une référence à mon métier de cœur. <rire> concerne l'art, les muses étaient toutes ces femmes qui inspiraient les artistes, et donc euh, moi les musettes ce sont toutes ces femmes que je rencontre qui nous s'inspirent les unes les autres, qui nous motivent, et euh, je suis partie d'un constat que j'avais discuté avec une, avec une maman de l'école en lui demandant ce qu'elle faisait au départ, et elle m'a dit bah à part m'occuper de mon fils, faire le sport et le ménage, pas grand chose et je la trouvais pas hyper épanouie, elle avait pas 30 ans, je me suis dit oulala et j'avais l'impression qu'elle subissait un petit peu l'expatriation, elle ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai me, rencontré d'autres mamans euh, qui étaient entre guillemets conjoncture. Alors, il y a des papas hein, aussi, je, je souligne. Il y en a, mais il y en a moins. Euh, et que ces femmes, en fait, profitaient de ce temps de l'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles pouvaient, euh, voilà, elles, généralement, sont, elles étaient souvent dans le salariat. Elles avaient fait des carrières, je ne sais pas moi, juristes, avocates, comptables, etc., et euh, l'expatriation, bah, fait qu'elles doivent se réinventer, se réadapter, parce que c'est pas forcément évident de retrouver un job dans la même boîte, ou de retrouver dans même dans une boîte, mais dans le salariat. Et donc, bah voilà, elles se reconvertissent complètement, font enfin, un virage à 360, et, euh, et elles créent des choses, mais euh, voilà, des projets. Mais moi, je me dis à chaque fois, mais, mais les filles, elles sont l'amiac, mais elles sont courageuses, mais comment elles ont eu cette idée, mais comment elles ont réussi à faire mettre tout ça en place, parce que c'est Enfin, voilà, pour être entrepreneuse depuis le départ, je... c'est dur, c'est très dur d'entreprendre, c'est très dur de se faire du réseau, c'est très dur de se faire connaître, c'est dur de monter une boîte, c'est dur de... Enfin, voilà, de la faire grossir et tout. Alors en plus à l'étranger, <rire> tu te dis bon bah voilà, les, les, voilà elles, ont, elles, elles ont la niaque, quoi. elles ont vraiment envie de le faire et c'est pas, pas comme on pourrait penser un passe-temps parce que ça, ça fait partie oui. des clichés. Quand ouais, oui, mais alors euh, okay, mais toi, tu fais quoi toi, tu fais... Non, mais non, il je, je, je... y a tout un projet derrière, il y a toute une réflexion, et il euh, y a de l'investissement financier, personnel, il y a de l'énergie. Et donc, je me suis dit, il bah, faut les mettre en avant, parce que c'est tellement intéressant ce qu'elles font. C'est tellement riche, c'est tellement inspirant. Mmh. Euh, voilà, et je m'étais dit, je, je pars de cette conversation que j'ai eue avec cette maman, pourtant jeune, et qui pourrait avoir Peut-être, j'ai l'impression plus d'énergie pour faire quelque chose. Voilà, bah autant s'en inspirer, tu vois, autant se dire bon, bah, ok, bah, moi aussi je peux faire ça. Ok, elle a fait, euh, je sais pas, elle a fait dans les bijoux, elle a fait dans la mode, elle a fait euh, une ONG, elle a fait ça. Et bah, regarde, je m'en inspire et voilà, quitte à, que, à ce que je prenne contact, etc. Et donc je me suis dit, on va les mettre en avant parce que c'est intéressant, parce qu'il faut se soutenir. Euh, parce que euh, ça vaut autant, cette, ce projet vaut autant qu'un projet d'une fille qui est à Paris. Quoi. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas à Paris ou à Marseille ou une ville connue ou quoi que ce soit que ça, ça, ça n'est pas impactant. Et, ouais. euh, et je me suis dit, voilà, il faut que ça soit un point d'ancrage. Et c'est ce que c'est devenu, une espèce de point d'ancrage pour, euh, voilà, pour toutes les nanas qui, enfin, qui doivent se réinventer à chaque fois se euh, dire ouais voilà bah attends là je suis euh, je suis pas dans la capitale du pays euh, j'ai pas de réseau euh, je connais personne euh, je sais j'ai monté mon business mais bon je sais pas tout donc voilà si avec mon média the Musette on peut les aider on peut se soutenir tant mieux donc c'est un webzine où il y a des articles euh, de ces femmes avec on met des visuels pour montrer ce qu'elles font mais il y a aussi le podcast parce que euh, ça me semble important de pouvoir euh, parler à tout le monde, il y en a qui sont plus qui écoutent plus, d'autres qui préfèrent lire et avec euh, le podcast comme tu sais on peut aller plus loin dans la conversation c'est plus intime, donc c'est aussi intéressant et puis euh, toujours dans l'idée de, voilà, de, de montrer ce qu'elles faisaient et de les aider il euh, y a un, comment dire, un, un aspect euh, scale up je dirais euh, on est, elles peuvent être entourées d'experts dans certains domaines pour développer leur business parce que, voilà, encore une fois, tu as changé de carrière totalement, tu montes un site, un projet, etc. Mais tu ne sais pas forcément monter un site, tu ne sais pas forcément euh, gérer les réseaux sociaux, tu ne sais pas forcément créer du contenu, tu ne sais pas plein, plein de choses, plein de choses, vendre à l'internet, Il y a tellement de choses qu'il faut savoir faire quand tu crées ton, euh, ta boîte. Ouais. Tu deviens multi-casquette, quoi. C'est clair. Donc, tu ne peux pas tout savoir et, et c'est OK. Mais si, voilà, si on peut avoir une aide extérieure, voilà, donc moi, j'ai des experts qui sont là aussi pour les aider. Et puis, euh, très récemment, toujours dans ce but de voilà, montrer ce qu'elles font, euh, dire, bah, voilà, les projets, la fille, elle est peut-être aux états unis mais, mais, mais regardez ce qu'elle fait, c'est hyper intéressant. Euh, on a monté une marketplace euh, qui vend justement ces euh, produits de femmes expatriées avec des valeurs qui nous sont propres, c'est-à-dire c'est des valeurs euh, de rencontre rencontre avec le pays, rencontre avec euh, les personnes, le, lo les locaux. Euh, C'est le respect, respect de l'environnement, parce que très, très souvent, voire tout le temps, euh, leurs produits sont faits euh, en respectant en resp oui, en respectant l'environnement, en, respect en utilisant des matériaux euh, locaux ou euh, bio, etc. Euh, C'est aussi un impact social, parce que euh, souvent, elles arrivent à faire travailler une petite communauté là où elles sont. Je pensais à, à, à Claire qui est au, au Gabon, qui fait des shampoings solides. Et bah, elle fait travailler aussi euh, des Camerounaises euh, qui sont là pour l'aider avec elle. Euh, une autre personne qui, euh, qui a sa marque euh, en Inde, Et bah, elle fait travailler une famille. Donc, à chaque fois, il y a un impact. Elles ne sont pas là pour dire, voilà, mmh. j'arrive dans le pays, c'est moi, moi la reine. Non, 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 elles sont là pour respecter le pays d'accueil et en même temps, pouvoir aussi les aider en espèce de, de renvoi d'ascenseur. Mmh. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est toute une continuité pour montrer que The c'est un média, une aide de développement business et une, permettre une visibilité de produits, d'achat de produits pour consommer autrement, en fait. Parce que moi, maintenant, je ne peux plus acheter, euh, je ne peux plus consommer euh, un truc en grande distribution. Quoi. Ça, ça, ça me gêne profondément, surtout quand je connais tout le parcours qu'elles font euh, voilà, pour euh, faire des choses de qualité euh, et, et jolies en plus. Mmh, mmh.
0: Oui, du coup, tu achètes ce produit et ça, ça prend tout son sens en fait. Tu, bah, voilà. tu, tu aides des familles, fin, ça a un impact direct et il n'y a pas 50
1: intermédiaires. Exactement. Comme je disais, espèce de, de, de slogan que j'ai mis, c'est « t'achètes pas juste un produit, t'achètes une journée ». C'est vraiment le voyage, mais le voyage entrepreneurial le voyage mm. d'expatriation, de, le voyage de rencontre, quoi. T'achètes mm. toute une histoire, en fait. T'achètes pas que, euh, voilà, tout ce qui va derrière, Ouais, en fait. ouais. ouais.
0: mais c'est génial parce qu'effectivement, on est… On est toutes euh, aux quatre coins du monde et effectivement, il n'y a rien qui nous relie et on, on entreprend tous dans nos, dans, dans nos pays. Alors, des fois, je vois sur Madrid, il y, y a des associations qui sont en train de se, se créer, des groupes de femmes entrepreneurs, mais il n'y avait rien du tout. Moi, quand je suis arrivée il y a quatre ans, par exemple, donc ça commence à, à évoluer, mais en fait, il n'y a pas… Euh, il n'y a pas cette, euh, ce lien, il n'y a pas ce soutien comme on peut trouver en France quand tu entreprends, tu vas dans ta région, tu vas dans une association locale, tu rencontres des personnes. Et en fait, effectivement, on est toutes isolées et, euh, et je trouve que c'était une super bonne idée de pouvoir regrouper, en fait, euh, créer cette, euh, ce groupe international et soutenir les unes les autres, quel que soit euh, l'endroit où mm -hmm. on se trouve. Et euh, parce que ça manque quoi, ça manque bah, euh, énormément ouais. à, tout, à tout niveau ouais. euh, et aussi bien au niveau du soutien euh, moral que, euh, que technique. Ah oui, oui. parce qu'entreprendre c'est tout ça à la fois et c'est enfin, euh, c'est génial, je trouve ça. Euh, merci, merci, j'essaie. Je <rire>
1: <'essaie, j> <rire> non, mais c'est vrai, parce que en plus, ça, j'avais je me rappelle d'une conversation que j'avais avec euh, une fille euh, qui fait partie de mon groupe Facebook, mais euh, elle, elle vit euh, au Danemark, mais pas à la capitale. Donc, si tu veux, elle est et puis là, n'avait pas le canal école pour se faire des, des relations. Donc, c'est mmh. compliqué. Tu n'as pas le canal école. Tu n'es pas dans la capitale. Tu ne parles pas la langue. Euh, bon, tu rajoutes le Covid par dessus ça. Là, es bon là. Tu vois, c'est hyper difficile. Donc, j'essaie de prendre de, de, à chaque fois avec toutes celles que j'ai interrogées. Alors, c'est pas évident parce que je pense en avoir pas mal, mais euh, de garder contact. J'aime ai, revenir un an après. Euh, j'essaie à chaque fois de hein, bon, euh, monter un projet seul. Tu vois, c'est long, c'est compliqué de tout gérer. Euh, mais de revenir un an après sur ce qu'elles sont devenues, parce que c'est intéressant de savoir si elles ont réussi, enfin, réussi, en tout cas, si ça continue leur projet ou pas, si ça continue pas, c'est pas grave, mais pourquoi C'est intéressant que les autres se disent, ok, bon bah, elle, elle peut nous donner son conseil pour dire, bon bah, moi, j'ai euh, là-dessus, j'ai un peu raté parce que, voilà, euh, mais dire aussi, bon, bah, elle a réussi parce que, voilà, et, et avoir euh, les deux aspects, et j'essaie d'adopter un peu la, la mentalité américaine qui est très... Euh, il n'y a pas d'échec, quoi non tu, tu, tu mmh. l'as fait tu, tu l'as fait mais c'est super tu l'as fait mais bravo et, euh, et j'essaie de voilà de de transmettre ça enfin de dire voilà c'est ça qui est important quoi de pas avoir ce côté mmh. par contre français qui voilà oh t'as raté mais mon dieu mais ou alors tu vas te lancer là dedans mais t'es sûr mais non mais pourquoi
0: c'est ça c'est ça c'est tout de suite des euh, barrières alors que on encourage pas assez c'est exactement pareil que pour les enfants dont on parlait tout à l'heure c'est encourager mmh. euh, parce qu'effectivement de toute façon c'est quand tu te retrouves au fin fond d'un pays sans parler la langue, fin, à un moment donné, c'est soit ah, tu. Bah, <rire> bah, non, mais tu voilà. sautes de ton balcon <rire> et tu fais quelque chose de Non, là mais, mais c'est
1: voilà, ça. Donc après, après, tout le monde, je comprends tout à fait, tout le monde n'a pas une âme d'entrepreneur, hein, parce qu'encore parce que, une fois, c'est mm. difficile. Hein, c'est très difficile. Mm. Euh, mais euh, voilà, après, on peut avoir une passion et essayer de le développer, et de se dire, bon, bah voilà, et si ça, c'était mon business, quoi? Ouais, mais, ouais. mais, mais voilà, après encore une fois, en effet, il y a une question de réseau à avoir. Et le réseau, c'est difficile. Il faut le développer, il ouais. aller, faut aller vers l'avant, la, vers il faut aller voir à la rencontre des gens. Euh, et moi, c'est ce que ce m'a appris l'ex-secréation, en tout cas aux Pays-Bas. C'est au bout d'un enfin tu connais personne, donc bon, il bah, faut te forcer. Et je ouais. pas du tout quelqu'un euh, à aller, euh, aller voir les gens. Quoi. Tu sais, quand tu es, en, fin, es dans ton pays d'origine, si tu veux, as ta famille, tu as tes amis proches, et puis. Tu cherches pas à rencontrer forcément plus de monde. Bah là, en expatriation, oui, tu es obligé. Parce que tu n'as personne. Tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes, tes, tes super amis. Donc, tu te dis, bah, ok, je vais quand même connaître du monde. Donc, tu, tu fais l'effort. Et, et maintenant, c'est un truc que j'adore faire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, que j'adore écouter les parcours de ces femmes. Et j'adore quand euh, mes frites disant bah Ouais, je peux te rencontrer. » Mais oui, mais oui, mais raconte-moi ton histoire. <rire> donc, euh, oui, il y en a qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres, et encore même pas. Quoi. Enfin, je trouve qu'elles sont toutes... Euh... Elles sont toutes bien quoi. Elles ont toutes euh, le petit truc en plus ou voilà qui fait la, enfin, voilà, qui les personnalise et, euh, et ouais. qu'il faut donner la chance, enfin euh, voilà de le dire est euh, au fin fond des États-Unis ou allez au fin fond du Danemark ou allez au fin fond de la... <rire> des Philippines. Euh, mais non, mais ça vaut le coup quoi. écoutez écouter mm -hmm. et euh, et euh, son, acheter son produit c'est c'est acheter aussi différent quoi. Mm.
0: Ouais complètement ouais. Non, c'est euh, hyper fort et, euh, et à la fois il y a ce côté euh, euh, girl power aussi ouais. tu vois dans, dans l'histoire même s'il y a probablement des hommes mais se dire que voilà, ces femmes elles sortent de leur zone de confort, elles, elles font des choses incroyables et en fait nous, si on était toutes restées en France on serait toutes restées dans nos, dans nos, dans nos petits quotidiens et en fait elles font des choses extraordinaires mm -hmm. et ça se voit pas et c'est vrai que c'est génial de pouvoir euh, mettre ça en avant parce qu'elles s'apportent les, on s'apporte mm. euh, les unes les autres et même pour les femmes qui restent en France oui. s'inspirer mais... en fait de, 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 de ce courage là
1: pour, pour l'appliquer euh, à son propre Exactement. business en France Exactement. et donc puis c'est euh... ça, et puis c'est un réseau et puis après moi je partage volontiers le réseau et puis tu me dis ah, alors voilà, euh, autre fois sur le, encore une fois sur le Facebook il y a quelqu'un qui a, qui a posé une question ben voilà, les autres répondent, donc je réponds et je me dis attends peut-être que je connais quelqu'un ici ça peut peut-être aider, voilà, pour que ça aller plus vite quoi avec le guide, mm -hmm. pour gagner du temps parce que qu'est-ce que c'est dur ouais. qu'est-ce que c'est long de se faire du réseau surtout dans des domaines ah, pas ouais, aussi, tu vois oui c'est clair, clair. Et,
0: euh, et du coup toi tu as lancé ce, ce projet seul aussi de ton côté comment tu comment as fait pour
1: euh, oui. pour lancer ça alors moi j'ai fait ça seul parce que je suis très créative et que moi euh, alors, un enfin mon espèce de mantra j'ai rien, rien à perdre alors vraiment rien donc euh, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Donc, au départ, j'ai lancé ça en me disant, bon, euh, OK, je vais faire un site. Sachant, je n'avais jamais fait de site. Hein. J'avais un site pour mon, pour mon atelier de restauration de tableau, mais ce n'était pas vraiment moi qui m'en étais occupée, c'était un copain. Euh, voilà. Euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, on monte un truc. J'ai commencé à interroger au départ des copines d'Amsterdam parce que c'était plus simple et que c'était que je connaissais. Euh, J'avais aussi interrogé des papas, mais à un moment, il a fallu choisir une direction euh, éditoriale pour ne pas trop se perdre. C'est mmh. un message clair. Donc, je suis partie plus sur les femmes parce que, voilà, à force à être constatée, c'est plus les femmes qui suivent, même s'il y a des hommes, hein, mais c'est plus les femmes. Et puis, voilà. Et puis, ça m'a dit, ah, c'est bien ce que tu fais et tout. Bon, bah, je, je vais continuer. Et, euh, mais je ne voulais pas rester sur Amsterdam parce que je ne voulais pas qu'on me disait, ouais, elle fait du copinage, trop facile et tout. Euh, parce que moi, c'est ce que je peux voir aussi de l'extérieur sur d'autres groupes, sur d'autres choses en France. Et je trouve, voilà, je trouve que ça apporte rien. Je... Il ouais, faut Une ouverture, il faut aller voir ailleurs. Et donc, au fur et à mesure, on m'a donné des noms, d'autres personnes, euh, voilà, dans d'autres pays. Et puis, euh, boule de neige, quoi. Les gens, après, viennent vers moi, me disent « Ah, mais ça si m'intéresserait Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Mais vraiment, au départ, c'est parti, euh, mais comme ça. Mais comme ça. Je n'ai pas réfléchi à un business plan et tout. Alors, je sais qu'il y en a il faut le faire. Donc, bah, moi, ce n'est pas mon truc. Je
0: suis pas… J'suis... Oui, tu étais partie sur un projet, en fait… Euh qui te tenait à cœur, qui te faisait plaisir au départ, sans forcément te dire je vais en faire un business, je ouais. vais en faire mon entreprise. Ouais, voilà.
1: Ouais, non, parce que bon, parce que j'avais mon autre mon atelier à côté, donc même si c'était plus compliqué de le gérer de loin, enfin voilà. Et puis de toute façon, je voulais trouver un projet nomade. Je me dit euh, parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu pas continué la restauration de tableaux comme hein, ça ouais, mais parce que déjà euh, le loyer était beaucoup plus cher, parce que se faire une clientèle dans ce domaine-là d'artisanat d'art, hein, l'artisanat d'art c'est du luxe, tout le monde se paye pas une restauration de tableaux. Et puis moi je ne savais pas combien de temps on allait rester. Si dans trois ans, euh, tu vois, monter une, euh, avoir une clientèle, puis on me dit dans trois ans, bah t'arrêtes, ah, eh ben non. ah non, je ne recommence pas, quoi. C'est trop, trop long, c'est trop d'investissement. donc c'est pas possible. Donc je voulais trouver un projet que je puisse emmener partout. Donc euh, voilà, là, c'est bon, ça c'est le cas. Et euh, à, à part gérer le décalage horaire, si tu veux, je rencontre du monde de partout, il n'y a pas de problème. <rire> Mais euh, ça, ça s'est fait hyper naturellement, en fait. Et, euh, parce que, parce que j'avais rien à perdre et que les gens ont aimé et que j'ai eu, eu que des bons retours à chaque fois on m'a jamais dit c'est nul ce que tu fais quoi. Donc, je touche encore du bois mmh. mais euh, voilà, et, ça, et, et une des choses qu'on m'avait dit au départ, on m'a dit oh, tu verras, tu commences ton truc mais ça va évoluer, et oui ça a évolué parce que par rapport où j'ai commencé il y a, ça va faire bientôt 4 ans ouais, le, le projet il a évolué au fur et à mesure au fur et à mesure des rencontres etc. mais euh, j'ai pas attendu ça soit super parfait, que ça soit que j'ai fait un business plan et tout parce que je suis pas du genre comme ça parce que moi dès que j'ai une idée, il faut qu'elle sorte, sinon ça reste bloqué dans ma tête, il faut que faut que ça soit lancé quoi. Puis après on verra, mmh. on verra. C'est ça mais après c'est aussi un truc euh,
0: peut-être typiquement français d'attendre que le projet soit parfait pour le lancer, que la préparation soit parfaite alors que en fait ben non. Tu peux lancer oui. et tu peux justement le faire évoluer, et c'est ça qui est riche parce que du coup tu le fais évoluer en fonction de tes envies, de tes rencontres, et, oui. et, et du coup tu le façonnes un
1: petit peu à ton image. Ah oui. c'est hyper, euh, hyper intéressant. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Enfin, euh, voilà. Et puis encore une fois, qu'est-ce que j'ai à perdre ouais, voilà, J'ai forcément, mmh. au bout d'un moment, j'ai un peu investi parce que, parce que je grossis. Et euh, que. Mmh. Euh... au départ, j'ai fait tout avec des choses gratuites. Hein, parce que. Euh pas croire, hein, c'est parce qu'on est expat que, voilà, hein, un des clichés qu'on a sur l'expatriation, c'est euh, « riche pied être euh, un éventail ou de la piscine hein, ». Alors, je te raconte pas maintenant que je suis à Dubaï. <rire> mais mais, <rire> euh, mais euh, non, c'est pas ça. Et donc, j'ai fait avec plein de choses gratuites, je me suis débrouillée. Euh, de temps en temps, tu demandes de l'aide à une copine, copine pour dire ah, « est-ce que tu ferais comme ça ?» Pour avoir des retours, euh, voilà. Mais t'avances, tu tâtonnes et puis t'apprends. Euh, et puis mmh. t'apprends sur le tas en en faisant par toi-même quoi. Et puis c'est bien en même temps de mettre ouais. les mains dans le cambouis comme on dit, parce que euh, parce que pour en parler après aux autres, de dire ouais c'est ouais ça va être dur, mais ça va être chouette, mais ça va être ouais, chouette derrière. C'est vrai. Euh, voilà quoi. C'est vrai.
0: Et donc du coup quand euh, quand tu es arrivé à Dubaï, du coup tu, tu n'avais pas ce on va dire ce poids euh, de ton atelier en France. Du coup là tu avais ton, ton projet nomade. Comment
1: tu comment t'as vécu en fait ce départ euh, à Dubaï? Euh, bah, c'est tombé bien aussi, parce que euh, voilà, euh, nous, on avait pas mal de copains euh, qui étaient partis d'Amsterdam, parce que bon, bah, ça tourne, il hein, y a des cycles. Euh, mmh. Donc, c'était un peu, un peu dur. Euh, on a encore des très bons copains qui sont restés, donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se dire... Enfin, euh, voilà, je trouve qu'on pense souvent en eux. Les enfants, ça a été assez dur, parce que là, pour le coup, c'était plus grand et euh, bah, ils avaient des copains, donc euh, c'est plus compliqué. Euh, mais en même temps, on avait envie de faire une autre expérience. Je ne pas rester sur une expérience... Presque française, entre guillemets, euh, européenne. J'avais envie ouais. de voir ailleurs. Enfin, on avait envie de voir ailleurs une autre culture. Euh, puis il se trouve que bon, bah, c'était Dubaï. Donc, avec les clichés qui vont avec. Hein. Mais euh, alors, ouais, on est arrivé au, en, enfin, enfin, à l'été. Donc, avec les températures qui vont avec. Euh, et voilà, on commence que seulement à sortir maintenant. Donc, c'est pas du tout évident euh, d'arriver de, de, dans un pays où, voilà. Certes, avec le Covid, mais là, ce n'est pas très gênant ici. Ils sont moins, moins atteints, je dirais. Euh, mais euh, on peut sortir le matin. Euh, et l'après-midi, bah, non, il fait trop chaud. Donc, tu vas dans les malles. Alors, oui, j'ai fait le mall pour voir ce que c'était. fait deux, trois fois parce que c'est parce que là que tu peux sortir un peu. Euh, ouais. Mais voilà, cette surconsommation, par contre, me gêne par rapport à… Amsterdam, qui C'est pas, pas du tout pareil. Ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, voilà, en ce moment, il y a l'expo universel. C'est juste top. Moi, c'est magnifique. On a eu des choses, euh, des pays qui mettent des, des choses en place. Euh, voilà, pour te donner envie d'aller voyager. Euh, hum. euh, ouais, c'est super. Et puis, euh, voilà, on va commencer à pouvoir aller plus dans le désert. Le week dernier, justement, on est monté au nord. On était à Oman. Enfin, à Kasbah, mais donc ça fait partie d'Oman. On a pu aller voir euh, des dauphins quoi. On a pris un petit bateau avec un, un, petit, un petit guide. <rire> voilà, euh, c'était super chouette. On a été en montagne. Alors oui, la montagne, elle est pas verte. Oui, <rire> oui, la montagne est pleine de cailloux et voilà. Mais mais c'est super chouette. Enfin voilà, c'est à voir. C'est un peu lunaire. Mais euh, voilà, c'est une expérience à faire et euh, on est content de l'avoir l'avoir faite quoi. C'est pas forcément évident parce que on est plus loin de la famille, on est plus loin des potes qu'on s'est fait. Euh, mais merci encore, voilà, les nouvelles technologies qui nous permettent de mmh. nous connecter. Alors, oui, on a un décalage horaire, et encore une fois, bon, que de 2 deux à 3 deux à heures en fonction du changements d'heure, mais euh, ça, reste, ça reste hyper gérable par rapport à celles qui sont, tu vois, je pense, euh, ou à Los ouais. Angeles, ou euh, je peux en Corée, euh, voilà, c'est plus compliqué. Euh, mais euh, voilà je pense qu'on va ressortir encore une fois enrichi de ça, on va se faire d'autres amis, on a commencé à se faire des connaissances parce que ça va vite, parce que tu te rends compte que, ah mais attends, mais toi tu connais mais moi, mais je la connais cette fille et en fait tu vois, le réseau se fait euh, puis moi avec, avec les musettes ça, ça, voilà, ça, ça se développe aussi donc euh, des filles que j'avais interrogées qui m'ont dit ah, mais attends, elle elle vient d'arriver à Dubaï, tiens je te mets en contact tu vois et ça se fait facilement et c'est ça qui est chouette quoi ouais. c'est ça qui est chouette et là c'est forcément... la, la magie du réseau ouais, voilà et c'est pas forcément via l'école là aussi tu vois. donc ça a été ouais. une autre façon de le faire donc euh, voilà content d'avoir fait de faire ça et surtout voilà bon, bah t'as soleil 24 sur 24 quoi donc euh, le matin là, tu le réfléchis sacré pas. transition ouais le matin tu réfléchis pas à ce que tu vas mettre quoi tu fais bon je vais y aller en tongs <rire> c'est
0: ça. ça du coup votre, votre, vos, tous vos fringues d'hiver euh, des Pays-Bas, vous avez ah. tout euh, mis dans une euh, caisse
1: euh... voilà c'est resté en, en France alors c'est dur quand je vois des belles choses, des beaux manteaux qui sortent parce que je vois que c'est les collections <rire> hiver qui sortent là, je mmh. fais ah mais je ne peux pas moi, <rire> ça ne servira à rien <rire> Mais euh, non, non, ouais. c'est vrai que c'est hyper agréable. Et là, voilà, là, on a les températures qui commencent à, à être bien. Et on m'a dit, tu vas voir, ouais, ça va être les six prochains mois, ça va être le paradis au niveau des températures. Donc, euh, voilà, je te confirmerai ça dans, <rire> au bout de six mois.
0: <rire> et du coup, on va suivre sur Insta. Déjà, j'ai suivi un peu les stories mm. sur l'expo, là. Mm. C'était juste, euh, juste ah, dingue. Ouais, Donc, ouais. Euh, là, on va pouvoir suivre la suite les, les, les sorties euh, ouais. les petits week-ends avec tout ça ça va être canon du coup ça va les enfants ils le gèrent bien là maintenant qu'ils sont euh, qui qu voient euh, le pays comment il est la diversité euh, comment ils le, comment ils le gèrent
1: si ils sont contents euh, c'est sûr qu'Amsterdam leur manque encore tu je, vois je, ma fille qui me dit euh, oh, ma copine me manque Amsterdam me manque etc ouais mais ça fait que deux mois qu'on est là même pas c'est normal Ouais, c'est normal transition, sans... voilà j'espère qu'on va à maintenir le lien qu'ils vont réussir à maintenir le lien avec leurs copains grâce à WhatsApp etc euh, et puis moi aussi il faut que je prenne des nouvelles des, des parents etc donc je crois que c'est le plus compliqué mais après il faut se donner, donner les moyens quoi enfin, voilà faut mmh. se faire euh... ouais, faut, faut faire cet effort là si on veut que ça que ça reste pour eux parce que des enfants qui grandissent en expatriation euh ils ont moins euh, la possibilité, euh, je ne dis pas qu'ils ne l'auront jamais, hein, mais ils ont moins la possibilité d'avoir un copain d'enfance comme nous, on aurait pu avoir, qu'on a depuis la maternelle jusqu'à, euh, voilà, mmh. euh, voilà, depuis le primaire. Eux, c'est plus compliqué. Donc là, ils ont eu des super potes, donc j'espère qu'ils vont arriver à maintenir le lien, et, et voilà. c'est un travail, c'est un travail, mais c'est ouais, pour les adultes. Hein. De... Donc, faut... Oui, faut, oui, c'est euh, vrai. Il faut, 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 faut le travailler, l'amitié. Donc, euh, donc voilà, après... Euh mais sinon après ils sont contents voilà enfin qui serait pas content d'aller voir euh, les dauphins euh, être à un des dauphins quoi, quand on a pu le faire c'était chouette quoi et puis euh, voilà, ouais, de, ouais. De, de visiter autre chose de, de faire des expériences différentes parce qu'on est dans un pays avec une culture totalement différente tu vois ça quand ils entendent euh, ici euh, le chant pour euh, pour l'appel euh, les mosquées qui voilà qui, qui appellent qui font l'appel voilà, c'est c'est curieux quoi ça, ça fait partie de la culture, euh, voilà. le fait de, de, de voir les hommes habillés autrement tu sais, avec toutes leurs tunique blanche, etc. Mmh. Bah, voilà, ils apprennent, ils apprennent. Et, euh, et l'expo universelle aussi, euh, elle aide aussi en ça, parce qu'on peut voir plein de... plein de pavillons de tous les pays. Et on dit, ah ouais, là-bas, c'est comme ça. Ça peut être pas mal aussi aller voir. Donc ça, ça attise la curiosité aussi, et, et ça fait qu'ils sont hyper ouverts, je trouve. Ils ne sont pas du tout... Euh... Enfin, voilà. Le fait aussi d'être dans une école internationale, moi, ils... ils ont des copains de toute nationalité. Donc, si tu veux, ouais, la différence, ils ne les ça. voient pas. Les mmh. voient pas. Enfin, à Amsterdam, c'est une, école... une école super chouette. Petite. Petite école donc, de proximité, donc très, très sympa. Euh, mais il y a mes questions euh, de diversité, il y a moins. Donc, voilà. Là, j'ai euh, mmh. des potes indiens, euh, américains, hollandais, euh, espagnols, italiens donc si tu veux, ils s'adaptent et puis quand ils font des des plaidettes bah, voilà c'est pas pareil quoi mon fils était chez un, moment, il était chez un pote qui est euh, japonais bon bah voilà il n'a pas il a pas mangé pareil il s'est pas couché pareil mais il s'est adapté il s'est adapté et tant mieux parce que parce que voilà il va falloir s'adapter dans la vie tu vois c'est ça
0: c'est un c'est un, un super euh, cadeau en fait ce que ouais, là, ouais. tu leur offres... Euh, bah écoute, on, on espère, on verra et... ce que ça
1: donnera euh, voilà, d'ici euh, quelques années, mais euh, oui, c'est voilà, moi ce qui me fait culpabiliser un peu, parce que je pense qu'on est un peu toutes comme ça, quand on fait bouger les enfants, c'est dire bon, bah, on les a enlevés euh, de leur potes, de leur pays, c'est bien, etc. Mais, euh, et puis, donc, comme je te disais, ont peut-être pas le super ami d'enfance pendant toute leur vie, mais qui sait, après, enfin voilà, moi, je n'ai pas forcément trouvé ma, ma meilleure amie, euh, je l'ai trouvé... Euh, à 30 ans, donc c'est pas grave, tu vois, mais même un peu 30 ans, mais bref, voilà, mais en effet, je pense il n'y a pas d'âge pour se faire des amis mais en effet, ils ont, moi, ils font des choses que nous ne faisait pas, ils ont visité déjà des pays, tu fais, mais toi, t'as déjà visité ça, moi, à ton âge, j'avais pas fait tout ça,
0: c'est ça, et puis il y a les langues, il y a tout ça, à
1: l'école, ils apprennent d'autres langues, donc voilà, au niveau linguistique, c'est hyper important, cognitivement, mmh, c'est voilà. hyper intéressant. s'ouvrir,
0: carrément. Alors du coup, là, vous êtes à Dubaï, tu sais pour combien de temps vous y êtes, vous y
1: êtes pardon. Euh, On va partir sur trois ans. Après, on, on verra, parce que moi, les personnes que j'ai rencontrées ici, elles me disent ça fait 7 10 15 ans. Ah bon Alors des fois, ça me paraît un peu... Alors peut-être parce que j'ai les a priori, hein, encore, sur, mmh. euh, sur Dubaï, etc. Euh, voilà, je ne sais pas. À voir, à suivre. <rire>
0: L'avantage, c'est que maintenant, tu ne stresses plus, tu peux partir où tu veux quand tu veux et t'en ton ordi et ton entreprise. Ah oui, pour
1: ça pour ça, oui. Ça, oui. Mais après, j'avoue qu'avant de partir, tu as quand même un stress. Hein. Tu te dis, OK, alors là, je, je, je quitte tout ce que j'ai réussi à reconstruire, je vais dans l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, tu pars... Alors, moi, je n'étais pas partie avec... Enfin, je ne m'étais rien mis en tête. Hein. Je me suis pas dit ça va être comme ça, comme ça. Bon, je savais que je l'ai trouvé du soleil, donc ça, c'était bien. Mais j'essaie pas de trop imaginer. Donc, j'essaie de suivre le truc, tu vois. De... Su... Voilà, Suivre le flot, comme on dit, d'aller de... de rencontre ouais. en rencontre, et puis euh... voilà, de ne pas mettre de barrières, pas mettre de, de choses dans la tête. Et puis ça va commencer à oui, s'ouvrir que, que, tout, oui. tout, que tout doucement maintenant parce que les températures sont meilleures. Donc, sinon, avant, mm. ce pas possible. Mm.
0: Ouais, C'est une vraie nouvelle adaptation, quoi. Bah oui. Et euh... Et pour, pour, pour clôturer, du coup, cette, cet épisode, euh, par rapport à toutes les femmes que tu rencontres, est-ce qu'il y a un pays où tu aimerais vraiment euh,
1: aller vivre une expérience d'expatriation là-bas mais il y, y a plein de pays. À chaque fois que je les interroge, je suis Oh là là, mais j'aimerais bien les voir, te voir <rire> !» J'aimerais ai, bien, euh, ai, bien aller au Chili, parce qu'il y a une Belge qui a lancé une marque, enfin, euh, pas une marque, une, une agence de voyage euh, sur mesure là-bas. Ça me tentait vraiment quand elle m'en parlait. J'aimerais bien aussi aller en Namibie, euh, parce que c'est une Française qui est installée là-bas, qui est professeure de français, qui s'est complètement réinventée. Et, euh, et ça avait l'air super chouette. <rire> euh, et j'irais bien aussi peut-être voir euh, Hong Kong, même si c'est un peu compliqué en ce moment, etc., politiquement et tout. Mais euh, voilà, parce qu'elle a lancé une ONG, une ONG, je trouve ça juste dingue. Et, euh, et ça me tente bien. Donc, euh, ouais. Mais l'Australie aussi me tente bien, mais c'est loin. Donc, euh... <rire> ouais, voilà, on va dire ça. Mais euh, toutes elles sont, euh, tout ça donne envie, le Portugal aussi. Le Portugal, j'ai plein, euh, plein de musettes là-bas. C'est bon, plus proche, hein. c'est plus facile d'accès. Mais euh, ouais non, non, la Namibie et l'Amérique la, la, du Sud, pourquoi pas. <rire> ouais, c'est des destinations
0: qui te, qui te font. Ah, mais ouais. de toute façon, euh, <rire> l'Amérique
1: du Sud, moi j'ai fait euh, comme ça pour... Euh, pour le plaisir entre guillemets on a été en Colombie on avait, on avait beaucoup aimé mais euh, moi mon rêve c'est d'aller faire l'Amérique du Sud d'aller juste d'aller voir l'île de Pâques aussi ça, mmh. ça ça je le verrai un jour ça je vous mettrai des photos le jour où j'y serai mais si, ça c'est ça c'est un truc que je veux faire et puis euh, si si on a envie d'aller faire euh, avec les enfants on irait bien aller voir ce qui est euh, Cambodge euh, Vietnam
0: tout ça mmh. par là
1: et puis c'est l'univers euh, Chine Japon quoi tu vois non, ça fait beaucoup mais, euh... mais voir aussi parce que, parce que, parce que là c'est l'Asie nous, nous on est un espèce d'entre-deux je trouve ici c'est un peu l'Asie oui. mais c'est un peu aussi euh, ils prennent pas mal de choses je dirais occidentales quoi. donc euh, c'est un entre-deux aller voir l'Asie euh, ça, ça, ça ouais, doit être complètement portes, di différent quoi. Ouais,
0: ouais, ouais ça doit être dingue, mmh. doit être dingue. Voilà. <rire> mais
1: je voyage à chaque fois quand je les interroge donc c'est bien <rire>
0: Ça me fait pareil quand j'interview les, les parents qui rentrent de voyage ou qui vivent à l'extérieur, à okay. l'étranger. Okay. À chaque fois, c'est une petite bulle dans mon quotidien. Ça. <rire> écoute Adeline, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. C'était hyper intéressant. Euh, bah, écoute, tu reviens quand tu veux.
1: Eh ben, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Et puis n'hésitez voilà, pas si besoin. <rire> Merci Adeline, bonne journée. Merci, au revoir. Ciao.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux, cela nous aide grandement à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours, ciao